0: Boa noite a todas, a todos. Que bom estar aqui com vocês de novo. E serva do Deus altíssimo, amém? amém. Que é o nome que vai à minha frente, eu sei que é à frente de vocês também, que é o que mais importa. Eu vim doida para cantar um louvor aqui, mas eu acabou de cantar um louvor lindo desse, não posso estragar esse momento. <risos> mas ele continua sem Bom, ele continua sendo Deus, que Deus lindo, apesar de tudo, Ele sempre vai continuar sendo bom, amém? Então estamos aí, estamos a nossa bate-papo número 2, talk 2, estou aprendendo inglês que eu estou demais já, né? Então, mais influente, ontem nós falamos sobre identidade e sobre autoconhecimento, Aí eu falei que um dia eu subi no púlpito para ministrar, e aí eu olhei para mulheres, para quem não estava aqui eu vou contar mais rápido, mas depois vocês podem assistir o vídeo. E eu olhei para mulheres, que era uma ministração só para mulheres, e vi que nem flores. Cada uma vestida de uma cor, linda, perfumada. E Deus me mostrou essa visão. Porque as flores, elas têm características próprias. Algumas servem para remediar. Outras servem para medicar, outras para perfumar, outras para nutrir. Que flor você é? Isso é uma identidade, não é? É uma identidade. Então vamos pensar que cada flor tem uma identidade. São as características dela. Então hoje eu vou abordar sobre identidade ferida e identidade curada. Eu já tive a minha identidade ferida por muito tempo, foram muitos anos da minha vida. Andei perdida por aí, tentando me encontrar, e na verdade tinha um que já tinha me encontrado, que era um o meu pai, e ele queria me chamar, mas eu não entendia nada, sabe por quê? Minha identidade era ferida. Eu não conseguia me ver como filha do Deus Altíssimo. Como pode um Deus tão grandioso se importar comigo? tão pequenina, e com tantas pessoas ao mesmo tempo, Ele vai olhar para mim. E aí, com a identidade curada, eu aprendi que Ele conhece cada uma de nós, que Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem, aleluia, gente, coisa mais linda. E aí eu consegui receber e assumir essa paternidade de Deus na minha vida. Foi tão difícil pela minha história de paternidade, e por tantas outras feridas que eu tive. E por isso esse tema aqui hoje para vocês. Identidade ferida, identidade curada. Bom, se a identidade é a soma das características que nos individualizam, porque eu sou mulher vocês são mulheres também, né? Algumas casadas eu também sou, algumas mães eu também sou. Mas nós temos outras características mais. Eu tenho algo que nenhuma de vocês tem. E cada uma de vocês tem algo que eu não tenho. Isso é identidade. Uma vez ferida essa identidade, eu vou deixar de ser eu mesma. E eu vou passar a ser o que alguém acha que eu deva ser. Eu vou passar a ser alguém que eu acho que eu devo ser. Gente, na minha adolescência eu fui simonir só ela não sabia que eu era ela também. Eu queria ser. Gente, eu perdi o ano, mas eu apresentei tanto naquela escola. O balão mágico. Nada, perdi o ano, não ganhei nada, enfim. Mas assim, era o que eu queria ser. Porque eu não queria ser eu. Não aquela como eu era. Eu me negava, como muitas se negam ainda hoje. Eu rejeitava a mim mesma. Porque era o que eu sabia, eu fui rejeitada. Então eu sabia, sim, me rejeitar. Mas o que torna a uma identidade ferida? A gente vai aprender isso aqui, para que a gente possa ser plenamente sarada em nossa identidade. Isso é muito importante. E, gente, não adianta gerar negação e dizer assim, não, mas eu já sou curada, eu também dizia isso, quando eu me converti. Só depois de mais ou menos cinco anos de convertida que eu fui ver o quanto eu estava ferida. E eu pude conversar com meu pai no meu aniversário de 30 anos. Não vou dizer há quanto tempo, mas foi no meu aniversário. E ali eu disse para ele tudo que eu que eu tinha no meu coração e precisava. Como falar cura, né, pastor Paulo? Que coisa mais linda. Então, assim, o que torna a identidade ferida? Tem a ver com o repertório de vivências da gente e o significado que essa vivência tem para mim. Porque muitas vezes uma vivência qualquer, a mesma, para mim vai ter um significado muito forte. Para o outro não vai ter. Então também é aquela, aquele significado que essa vivência tem para mim. Aí ah, eu vou trazer aqui, gente, que eu achei importante. É, dentro desse repertório, o que é que pode ferir uma identidade? Crenças limitantes, por exemplo. Nenhum homem presta... Quem já ouviu isso aqui que nenhum homem presta? Nenhum homem presta, não vale nada. Esses homens... Pois bem, eu também escutei isso. Não dependa de homem nenhum. A minha mãe teve uma história que ela é, não trabalhava e ela dependia completamente do meu pai. E um dia meu pai se separou. Então ela queria nos educar, querendo fazer a coisa certa... Dizendo, nunca dependam de homem algum. Trabalhem, vão ter as coisas de vocês, mesmo que se casem. O dinheiro seu é seu, dele é dele. Então, o que que Sayonara queria? Trabalhar, ter uma formação. E essa mulher, quando recebe essa crença limitante, tantas outras crenças limitantes, eu estou trazendo só dois exemplos. Ela, quando vira adulta, na fase adulta, ela pode paralisar em muitos sonhos porque ela, a gente, ela, ela nutre um agente limitador dentro dela. Como eu queria não depender de Mário, eu cursei letras, arquitetura, parei, tá? Não formei nada, não. Letras, arquitetura, pedagogia, administração de empresas, que eu estou lembrando agora, tá, gente? Bom, mais ou menos isso. De cinco universidades e larguei todas. Porque eu tinha que encontrar algo para vencer aquilo, porque eu tinha uma crença limitante em mim. Então, a mulher adulta ela começa a, a, a gerar bloqueios na sua vida, crenças que limitam ela. Quem disse que era para ser arquiteta, gente? Eu não sei nada de matemática. Eu lembro que no dia que a professora mandou a gente... Foi, foi muito feio aquilo para mim. Tem aquelas mesas, né? De, que eu nem sei o nome das sei sem nome nada. Cheguei lá, sentei e falei assim: Poxa, minha pasta linda, eu fui maravilhosa pra lá. Sentei, quando ela falou assim: Agora, por favor, desenhe uma planta de uma casa, todos vocês. Aí eu comecei a desenhar o quê? O triângulo. <risos> e desenhei. Quando eu olhava para os lados, eu falei assim: Gente, o que é isso? É um quadrado com um monte de coisa dentro. Aí eu joguei fora e eu não fiz. Mas fiquei teimando lá dois semestres e meio, perdendo em tudo quanto é matéria até desistir. Vocês entendem o que é isso? Tempo perdido, mais adoecida eu ficava. E aí mais burra eu me achava. Eu estava em busca de algo que não estava fora, estava dentro de mim. A outra que eu coloquei aqui é a rejeição. Separação de paz, por exemplo, quando não bem administrada. O que, é que o filho pensa? O meu pai me deixou. Abandono e rejeição. Eu tenho um colega que uma vez, ele foi minha cobaia, logo que eu formei na psicanálise, eu pedi a ele para fazer com ele a análise, né? Eu tinha que fazer uma análise e levar para o professor, e aí eu fui conversar um pouco com ele, o que, que tinha acontecido com ele por um episódio lá. E aí ele começou a falar para mim assim, nada? sabe o que aconteceu? Eu vi meu pai indo embora. Eu tinha cinco para oito anos, não sei. E a gente estava todo mundo bem, comendo uma pizza, os dois discutiram, ele subiu, fez a mochila E eu fui correndo, nem beijou Não se despediu do filho Ele correu pro quintal e foi vendo o pai ir embora Com a mochila O pai deixou minha mãe Só deixou, não Meu pai me deixou, ele me abandonou Ele me rejeitou Quer ver uma outra coisa? A mãe que faz assim, ou o pai, né? Ih, sai de perto de mim, menino O que, que a gente está dizendo para esse filho? Eu te rejeito ou a outra que fica numa clínica, até passa isso muito na internet, olhando pro celular, o menino tá chamando, chamando, chamando. Ela nem sequer olha para ele. O que, é que ela tá dizendo para ele? O que é, que é mais importante para ela? Isso serve pra gente também, tá, gente? Porque não é por mal que a gente faz, é por falta de conhecimento. Então, quando adulta, essa mulher que se sentiu rejeitada, ela precisa se sentir aceita para não passar pela dor da rejeição. E eu fui essa mulher. E eu precisava dizer sim para todo mundo, animar todo mundo, porque eu não queria sofrer a dor da rejeição novamente. Eu não sei o que, que vocês passaram na história da vida de vocês. Mas Deus está trazendo vocês aqui para restauração. Amém? A outra questão é abandono. Um dia, a mãe chateada, hein? Um dia, eu já ouvi isso. Eu vou largar tudo aqui, eu vou sumir. Eu vou sumir. A gente dá umas de louca, né? Isso é muito terrível, porque uma criança ouvindo isso de uma mãe, ela está dizendo o que para ele? Eu vou te abandonar, vou deixar você aqui. Que vem uma outra coisa? A mãe que não tem uma autoridade, assim, é, apropriada, saudável sobre o filho, ela fala assim, vem filho, vamos, está na hora de ir. Vamos, vamos embora de algum lugar. O filho não vai. Aí ela fala assim, ó, oh, eu indo, tchau, hein, tchau. Uma criança bem pequenininha. Aí fica, Mamã, mamãe, mamãe. Ela está o quê? Me abandonando. Vocês têm noção do que, que é isso? Eu já ouvi até, ó, vou falar com a polícia para te pegar. Tem pouco tempo, gente. Ainda bem que eu não estou mais abaianada, eu estou cariocada. Aquela mãe ali, eu ouvi, mas enfim, vamos lá. Então, quando adulta, essa mulher, ela desenvolve dependência afetiva. Eu não quero ser abandonada, eu vou fazer tudo para que o meu marido não me deixe. Vou fazer tudo para que a minha amiga fique comigo, goste de mim. Eu não quero ser abandonada. Humilhação é um outro fator. Você só serve para ser garota de programa. Não foi essa palavra que foi dita para a minha mentorada. Foi outra, bem feia. Ele falou, é para isso que você vai dar. E ela começou a mentorear comigo totalmente. Quem é que eu vou ser? Porque eu ouvi do meu país. Humilhação. E ela hoje, para a glória de Deus, é uma mulher com um cargo grande na empresa, é uma mulher que hoje está cursando uma universidade, graduando, e está tirando a habilitação dela. Entendem o que, que é isso? Identidade curada. Quer ver uma outra coisa, outra forma de humilhar? A filha está chorando, você não tem controle sobre o filho no shopping. Aí fala assim, olha que coisa feia, está todo mundo te olhando. Que feio isso. Humilhação. Isso é humilhação para a criança. A outra coisa, o pai, que a gente já viu isso, acho que vocês já devem ter experienciado isso, o pai, que é a menina, é bem adolescente, bem... É, em Salvador a gente fala retadinha, não sei se vocês entendem assim, isso aqui é meio agitadinha, né vamos dizer. O pai pega pelos cabelos e sai esticando a menina para casa. Humilhação. Tudo isso faz com que construa uma identidade ferida. Porque essa, quando adulta, a mulher pode desenvolver o complexo de inferioridade e baixa autoestima. Injustiça. Não vou poder nem detalhar muita coisa para vocês. Gente, vamos parar esse tempo aí. Vamos... Injustiça. Eu lembro que eu, com essa questão de TDAH, fiz xixi na cama até, ah, sei lá, 11, 12 anos de idade. E eu fui para a casa de uma parente minha, está lá com a minha priminha. E eu fiz xixi na cama, era às 3 da manhã, mais ou menos, e eu, quando eu acordei, fiquei muito mal porque eu tinha feito xixi. Eu não, eu não fiz xixi porque eu queria. Eu não queria ficar mal olhada, ué. Mas ela me levou até a área de... Livre, tipo um terraço livre, aberto. Pegou a água do tonel. Tonel, vocês sabem o que é, né? Tonel. Pegou a água do tonel gelada. Tonel aberto. E aí, chá, em cima de mim. Por que você fez xixi na cama? Tem mais, tá? Eu estou falando a respeito de injustiça. E fui no mercado, e eu fechei... Ah, não sei, hoje ainda usa, né? Aquela portinhola, assim, para o caixa. Quando o caixa fecha, fecha a portinhola. Pois, aí eu fechei a portinhola depois de nós. Aí a minha tia falou assim, não pode, deixa a portinhola aí aberta, não pode. Aí um guri veio e fechou a portinhola, não fui eu. Aí a moça do caixa disse, olha, não pode fechar a portinhola. Ela me deu um tapa. Injustiça. E aí, nesse, nessa mesma tia... Teve um dia que a galera não foi. Olha, essa aí eu tava, viu, gente? essa eu tava no meio. O pessoal começou a jogar pedra no feijão da vizinha, que tá... Ela botou ele para esfriar e a gente ficou jogando pedra dentro. Eu tava lá também jogando, tá, gente? É. Só que eu falei ontem aqui que eu sempre fui mais gordinha, né, sobrepeso. E aí quando minha tia disse: "O que está acontecendo? Todo mundo vazou". E quem foi pega? Euzinha. E só eu fui punida. E aí, quando essa mulher cresce, fica adulta, ela pode desenvolver auto-vitimização, que não é o meu caso, mas também elevar demasiadamente o senso de, de justiça própria. Então, feridas traumáticas, de uma forma geral, distorcem a autoimagem. imagem Todo o repertório experienciado, ele influencia na construção da nossa identidade. Então, voltando aqui para as flores, vou falar um pouco mais rapidamente... Acho que vocês vão conseguir entender. Voltando para as flores, a identidade ferida me faz querer decorar quando minha essência é perfumar. Querer perfumar quando minha essência é remediar. Querer nutrir quando minha essência é perfumar. Sabe por que minha identidade está ferida? E assim, você atrai pessoas com identidade ferida para perto também. Aí acaba casando com um homem que a identidade também está ferida. Amigos com identidade ferida. Pode olhar a mesa de um bar. De manhã cedo. Onde tem uma alcoólatra, normalmente tem dois. Sim? Vai olhar alguém se drogando, normalmente tem mais do que um também. Eles estão sempre por perto. Nós também atraímos, se tivermos identidade ferida, pessoas também feridas. Igualmente feridas. Então você não encontra propósito na vida. Você está sempre insatisfeita. Você se autopune... Muito eu fazia isso, gente. Auto-pune, Autopune, autoexige, se esconde dentro de si mesma, se automutila emocionalmente. E como então me tornar uma mulher com a identidade curada? Tem que ter um segredo para isso aí, né? Bom, não há segredo, há treino mesmo, há enfrentamento. Autoconhecimento para identificação de feridas, autoanálise sincera. Por que eu penso o que eu penso? Ora, se minhas ações elas validam aquilo que eu penso, se eu pensar errado, eu ajo errado. Então, eu preciso pensar sobre o que eu penso, porque sempre que eu deixo meu pensamento pairar sozinho, ele se inclina para coisas ruins, lembranças ruins, tristeza, a inclinação é essa. Então, eu preciso pensar sobre o que eu penso. Conhecer meus temperamentos. As mulheres não conhecem seus temperamentos. Conhecer quais são os meus temperamentos, para eu poder tratar para eu ter auto-domínio sobre isso. Analisar raízes. Eu repito tantos comportamentos, padrões de comportamento da minha mãe, do meu pai, eu pareço mais com meu pai. Ele é pastor e é um homem de Deus. Mas assim, eu e ele temos a fisionomia muito marcante. Pastor Paulo conheceu ele, né? Vem meu estilo, né, pastor? É tal pai, tal filha. Mas eu me orgulho disso. Mas tem coisas que eu não preciso me orgulhar e nem repetir. E eu só vou parar com isso, desconstruindo. Como? Identificando. Como? Autoanálise, autoconhecimento. Aí eu trouxe aqui, ó, mentalização muito boa. Mentalizar para quietar a mente, introspectar. Meditação guiada cristã, gente, é uma maravilha. Busquem, YouTube tem, busquem. Eu boto meditação guiada cristã porque me dá alívio de ficar ouvindo os comandos e poder realmente relaxar autopercepção também. Então, autopercepção quando? Sempre. Se eu não me auto-percebo, minha inclinação é sempre fazer a mesma coisa, sempre voltar para o mesmo, tá? Sair da negação, que me faz estar na zona de conforto, ir para a zona de enfrentamento, porque, gente, é treino, tá? É treino, é enfrentamento, é todo dia, e sempre vocês vão encontrar alguma coisa para ajuste. Não tem jeito, é isso aí. Mapeamento de feridas, é importante cavar. Eu estava atendendo uma uma pessoa da área de saúde, ela falou assim, olha, quando eu cuido das feridas, é, eu preciso primeiro cuidar por fora, para ir adentrando, tirando todos os bichinhos, parecem larvinhas, né? Ela vai limpando e cava mais, a pessoa sente a dor, mas é importante fazer isso. Eu falei, mas por que você cava tanto assim? Não já limpou? Ela falou, não, porque lá dentro tem caverninhas, lá no fundo, onde esses bichinhos se escondem. E se eu não limpar, esses bichinhos vão infeccionar tudo de novo. Então, cavar mais fundo. Depois, sangra. O sangramento é importante, ó, a limpeza. Depois, limpa, protege a ferida emocional e ela cura. Calma aí, eu vou continuar esse processo aí. Tem o ressignificar as feridas traumáticas. O que é ressignificar? É dar um novo significado para algo difícil para mim. Eu sofri algo que eu não vou dizer aqui, tá, gente? Eu já disse num testemunho até aqui uma vez, mas eu não quero dizer aqui hoje. Mas eu sofri algo na minha infância muito difícil. E eu precisei ressignificar isso. E a forma que eu encontrei foi olhando a pessoa que me prejudicou. É uma pessoa alcoólatra, nunca conseguiu se casar, é tão infeliz. E sabe o que eu sinto por ele? Eu sinto amor e misericórdia. Mas eu já senti ódio, e não conseguia perdoar. Isso é ressignificar. É dar um novo significado a algo traumático na sua vida. Fácil não é, senão não se chamaria zona de enfrentamento. Mas depois da zona de enfrentamento, vem a zona do encontro. Eu sei que eu passei, mas eu sei que eu cresci. E eu sei que nada é à toa, porque tudo tem um propósito. E assim, reprogramar a sua mente. Não tem jeito, eu tenho que reprogramar a minha mente. para frente. Se aquilo que eu penso é importante, em Provérbios 23, 7 diz isso. Assim como pensa o homem, sua mente assim é. Por quê? Porque minha ação vale do que eu penso. Então, reprogramar essa mente. Uma mulher curada é plena e vive em plenitude. Viver em plenitude. O que, que é isso? Uma mulher plena, ela é inteira, ela é integral. Uma mulher curada, ela vive seu propósito. Bati tanto cabeça para entender o meu propósito. Uma mulher curada ela é mais influente. E aí eu não vou falar sobre o meu propósito, porque amanhã a gente vai abordar sobre reencontrando o seu propósito e influenciando outras mulheres. Amém? Que Deus abençoe a todas vocês.